0: Olá, eu sou Lívia, eu e minhas colegas Anne Caroline, Ellen, Jasmine, Júlia e Michele iremos apresentar o Guia para investigações de surtos e epidemias sob abordagem de epidemiologia. Somos alunas de enfermagem da Universidade Federal da Bahia, Campus Anísio Teixeira, Instituto Multidisciplinar de Saúde. Primeiramente, vamos falar sobre a investigação de campo. A ocorrência de surtos pode ser identificada de várias maneiras, por exemplo, pela notificação por profissionais de saúde ou informação procedente da comunidade e notificada às autoridades. A maior parte dos surtos é de etiologia infecciosa e transmissível e muitas vezes representa razões para a realização de investigação sistemática, visando a identificação da fonte de infecção e a adoção de medidas de controle e elaboração de recomendações adicionais. Quando no local da investigação, uma das primeiras providências é a realização da reunião de chegada com as autoridades e representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde para discutir aspectos referentes à situação do problema e para definir métodos e cronogramas. Ao sair do campo, uma reunião de saída deve ser realizada com a participação dos envolvidos na investigação para esclarecer sobre o trabalho realizado e seus resultados preliminares e para organizar e registrar as etapas seguintes. O primeiro investigador deverá apresentar os resultados da investigação no seminário científico do EPSUS. Podem também ser feitas outras apresentações em fóruns científicos. Conforme é estabelecido no regulamento interno do EPSUS, os relatórios devem ser encaminhados dentro de 30 dias a partir do retorno do campo. Passo a palavra para a Anne Caroline.
1: Olá pessoal, eu sou Jasmin e vou trabalhar com vocês o quarto passo descrevendo os dados do surto em tempo, lugar e pessoa. Bom, nesse passo trabalhamos com a epidemiologia descritiva, nos familiarizando com os casos e observando o que é mais relevante e confiável para obter pistas seguras sobre o surto. Um gráfico bastante utilizado é chamado de curva epidêmica, que permite inicialmente visualizar a magnitude do surto, se situando num período e permitindo até fazer projeções do curso da epidemia. Permite o cálculo do período de incubação e estima o período de exposição. Além disso, pode informar sobre os padrões da epidemia, se for resultado de uma fonte comum ou se se houve disseminação entre pessoas. Feito isso, partimos para a caracterização do lugar e da pessoa. Quando tratamos de lugar, uma técnica bastante utilizada é o mapeamento de casos, que pode inferir onde a população estudada vive ou trabalha. Já quando falamos de pessoas... Os dados coletados em entrevista com a população doente e as pessoas que rodeiam permitem a definição do grupo de risco. Definindo o grupo de risco, partimos para o quinto passo, que determina quem está com risco de adoecer. Na maioria das vezes, como o número de informações é diverso, se delimita rapidamente o grupo de risco. Mas, diversas vezes, é muito complicado saber quem é estar sob risco, ainda mais em grandes epidemias, em vários lugares, de grupos com idades diferentes e dados iniciais não muito definidos. Agora eu passo a palavra para minha colega Júlia. Passo 6. Levantamento de hipóteses. Compreender
2: o surto e ter uma percepção geral da fonte do modo de transmissão mais prováveis fazem parte desse passo. Devido aos desafios dessa fase, os epidemiologistas de campo devem revisar os dados cuidadosamente. Passo 7. Comparar as hipóteses com os casos estabelecidos. Esse passo é importante para confirmar ou descartar as hipóteses levantadas, comparando as hipóteses com todos os fatos apurados ou fazendo estudo analítico. O estudo mais utilizado é o estudo caso-controle. Esse tipo é uma excelente técnica para investigar um surto em que um grupo de pessoas é pequeno. A sua condução é por meio de perguntas. Pergunta-se primeiro quantos casos, e essas exposições devem ser relacionadas com o modo de transmissão da doença. A partir daí, utiliza-se um cálculo matemático. Outro tipo de estudo é o co -watch. Esse estudo tem características observacionais e longitudinais, em que interessa conhecer no, no evento estudado. A sua condução é por meio de descrição das características da pessoa, do tempo e lugar da população envolvida no evento, agrupando depois essas pessoas pelo tipo de exposição e depois subagrupar em doentes e não doentes. Existe uma fórmula chamada fórmula de cálculo de ataque Que é pessoas expostas ao fatuar, Sobre todas as pessoas que foram expostas ao faturar Vezes 100 Existem também conceitos do risco relativo e risco atribuível O primeiro é a razão das incidências Entre expostas e não expostos. O segundo é a medida da diferença do risco Entre os indivíduos expostos Passo 8 são os estudos epidemiológicos complementares Existe a possibilidade desse estudo Dessas hipóteses levantadas não serem confirmadas Nesse caso deve-se reavaliar o estudo eu passo a palavra agora para a Lívia.
0: Primeiramente, vamos falar sobre a investigação de campo. A ocorrência de surtos pode ser identificada de várias maneiras. Por exemplo, pela notificação por profissionais de saúde ou informação procedente da comunidade e notificada às autoridades. A maior parte dos surtos é de etiologia infecciosa e transmissível e muitas vezes representa razões para a realização de investigação sistemática, visando a identificação da fonte de infecção e a adoção de medidas de controle e elaboração de recomendações adicionais. Quando no local da investigação, uma das primeiras providências é a realização da reunião de chegada com as autoridades e representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde para discutir aspectos referentes à situação do e para definir métodos e cronogramas Ao sair do campo, uma reunião de saída deve ser realizada Com a participação dos envolvidos na investigação Para esclarecer sobre o trabalho realizado E seus resultados preliminares E para organizar e registrar as etapas seguintes O primeiro investigador deverá apresentar os resultados da investigação No seminário científico do EPSUS Podem também ser feitas outras apresentações em fóruns científicos Conforme é estabelecido no regulamento interno do EPSUS Os relatórios devem ser encaminhados dentro de 30 dias A partir do retorno do campo Passo a palavra para a Anne Caroline Primeiramente, vamos falar sobre a investigação de campo. A ocorrência de surtos pode ser identificada de várias maneiras, por exemplo, pela notificação por profissionais de saúde ou informação procedente da comunidade e notificada às autoridades. A maior parte dos surtos é de etiologia infecciosa e transmissível e muitas vezes representa razões para a realização de investigação sistemática, visando a identificação da fonte de infecção e a adoção de medidas de controle e elaboração de recomendações adicionais. Quando no local da investigação, uma das primeiras providências é a realização da reunião de chegada com as autoridades e representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde para discutir aspectos referentes à situação do problema e para definir métodos e cronogramas. Ao sair do campo, uma reunião de saída deve ser realizada com a participação dos envolvidos na investigação para esclarecer sobre o trabalho realizado e seus resultados preliminares e para organizar e registrar as etapas seguintes. O primeiro investigador deverá apresentar os resultados da investigação no seminário científico do EPSUS. Podem também ser feitas outras apresentações em fóruns científicos. Conforme é estabelecido no regulamento interno do EPSUS, os relatórios devem ser encaminhados dentro de 30 dias a partir do retorno do campo. Passo
3: a palavra para a Anne Caroline. Um recurso mnemônico ajuda na organização e no gerenciamento das atividades de campo, é o investiga, onde o i significa inicie e termine respondendo as perguntas norteadoras, empregando classificações e tabelas, avaliando os métodos estatísticos e a coleta de dados. N é a necessidade de tomar decisões. V, de verifique, faça e realize, com checagem e validação dos dados. E, de esclareça e elabore informações conforme a necessidade para o público interno e externo. S, de sumarize e mantenha apenas os dados necessários. T, transcreva os objetivos, detalhes e métodos. I, de integra a equipe. G, gerencie, mantendo checagens atualizadas, comunicação e reuniões frequentes e atenção quanto às datas de retorno. E, por último, A, de arquivar, tendo cópias dos arquivos. Para os que vão conduzir e colaborar na investigação de campo, é prático compor respostas rápidas e organizar em tabelas os campos abertos, ter salvo os comandos das variáveis, realizar um bom estudo descritivo, ter cautela com amostras muito grandes e muito pequenas e considerar outliers, médias, intervalos de confiança, valores de prova, significância estatística e medidas de associação. E para os investigadores nas atividades de campo, não esquecer de levar o básico, como pendrive, GPS, carregadores, artigos e guias, kits de primeiros socorros e dispositivos de proteção, artigos pessoais e de higiene, e além disso, manter a conduta íntegra e imparcial, informar dos lugares onde está indo e atentar-se ao autocuidado. E assim nós encerramos, agradecemos a todos e até a próxima!